0: 那么霍金的第一讲，他说是有关宇宙的若干概观念。早在公元前340年，亚里士多德在他的《天论》这本书里面就已经能提出两个令人信服的论据，从而证明地球是一个圆球，而不是一个扁平的盘。公元前340十年，嗯。那么可能是他在这本书里面提出来了，但是呢，没有人相信。我估计啊，因为公元前三百四十年，我估计没啥人相信地球是一个圆球。然后呢，霍金说，首先，他领悟到月食的成因是由于地球运行到了太阳和月球之间，地球投射在月球上的影子始始终是圆形的。这个观测事实呢，只有当地球为球形的时候才能出现。如果地球是一个扁平的圆盘，那么除非月食发生之际，太阳总是震慑到盘的中心，否则月球的影子必然会拉长而成为椭圆。那么这个呢是很容易理解的。然后他说呢，第二呢，希腊人在他们的迁居过程中早就知晓，南方看到的北极星在天空中的位置要比北部地区所看到的位置来得低。根据埃及和希腊两地所见北极星视位置的差异，亚里士多德甚至于估估计出了地球的周长为四十万斯达地，这是一个长度啊。那么一斯达一个斯达地的准确长度无人知晓。不过呢，他说，呃，霍金估计呢，很可能是差不多两百码，两百码。他说：“如果说是这样的话呢？亚里士多德的估值是目前所采用值的两倍。嗯，亚里士多德这么牛啊，估计出了地球的周长，公元前三百四十年左右。这个可是你，但是我相信霍金说的亚里士多德，呃，估计出了地球这个球形，我相信。只不过呢，应该是没有人，当时没有人信。呃，那么。”他说：“此外呢，希腊人还提出了地球必然为球形的第三个理由。为什么船舶出现在地平线上的时候呢？人们首先看到的是船帆，然后再看到船身。亚里士多德认为地球是静止不动的，而太阳、月球、星行星以及恒星都沿着圆形轨道绕地球运动。他深信，鉴于某些神秘莫测的理由，地球位于宇宙的中心，而圆运动是最完美的。到了公元二世纪。”经过托勒密的托勒密的精心推敲，形成了一种完整的宇宙模型。地球位于中心，它的周围有八个天球，分别承载了地球、太阳、恒星及当时所知道的五颗恒星行星啊，就是水星、木、金星、火星、木星、土星。这些行星分别在一些较小的圆轨道上运动，而这些小圆圈又各自附于上面提到的那些天球上，由此来说明所观测到的行星在天空中的复杂运动路径。位于最外面那个天球上的，则是一些所谓固定不动的恒星，它们之间的相对位置始终保持不变，同时又作为一个整体在天空中转动。至于在最外面的天球之外又是什么，则从来没有被搞清楚过。但这肯定不是人类可观测的宇宙的组成部分。当时不是也能看到星星吗？天空中繁星点点，嗯，他们会觉得那是什么呢？然后他说，托勒密的模型提供了一种颇为合理的精确系统，它可以用来预测天体在天空中的位置。但是为了正确预测这些位置，托勒密不得不设定月球运动的路径距地球十近十远，最近的时候月地距离只是其他时候的一半，这意味着有时候月球看上去会比通常所看到的大上一倍。托勒密本人知道这是一个问题，但尽管有这个缺陷，他的模型在当时为大多数人所接受，虽然并非人人都予以认可。基督教教会接纳了托勒密的模型，以作为宇宙的图像，因为它与圣经的记载相符。该模型的一大好处是，它在恒星球之外为天堂和地狱留下了广阔的空间。那个霍金啊、哦，他在回想宇宙，就是嗯，在数千年前，就是两千五百年前，一直。不断的过来往前发展，因为亚里士多德当时就已经，呃，猜测到了地球是球形，这个就有点牛了啊。因为，呃、嗯，到了就是，嗯，一千年之后，哥白尼差不多就是一千年之后，哥白尼说地球是圆形，嗯，那他们还，对吧？当时的情况大家也知道，被说成是。异教邪说。那么，基督教会呢？但是呢，是接受了托勒密的模型作为宙的图像。那么，但是呢，波兰的教士啊，他提到了哥白尼了、啊。在一五一四年，提出了一种更为简单的模型。最初呢，哥白尼因为担心会被指控为异端，异端之说，采用了匿名的方式发表了他的模型。他的思想是：太阳位于中心且静止不动，地球和其他行星绕着太阳在圆轨道上运动。对哥白尼来说是可悲的是，差不多在一个世纪之后，人们才认真地接触他的思想。那么那个时候呢，有两位天文学家，德国人开普勒和意大利人的伽利略，开始公开支持哥白尼的运理论。尽管事实上该理论所预言的行星运动轨道和观测结果并不完全相符。那么亚里士多德托勒密理论的消亡始于1609年，在那一年。伽利略开始用望远镜观测夜空，当时望远镜啊才刚发明不久。哦，伽利略用望远镜观测星空。